0: Wir eine Stefan? Nein. Hembecks <lacht> trifft. Das ist Stefan Kählin. Hallo. Willkommen in meinem Podcast.
1: Danke vielmals.
0: Du bist Kinder- und Jugendpsychologe. Wie wird man das? Wie sieht so eine Ausbildung aus?
1: Ja, man geht ins Gimmie und ähm, dann studiert man Psychologie. Und Spezialisiert sich schon während dem Studium, habe ich zwar nicht gemacht, also ich habe allgemeine Psychologie studiert, ähm, allerdings nach Psychopathologie für Kinder und Jugendliche im, im Nebenfach und dann nachher je nachdem, was für einen Beruf das man wählt ähm, oder in welches Feld das man geht, äh, spezialisiert man sich dann weiter.
0: Ist das so Ähnliches wie ein Facharzttitel, den Mediziner haben?
1: kann man dann zusätzlich machen, ja. Unser Berufsverband hat so Fachtitel. Das ist dann Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie, zum Beispiel gibt es noch andere. Und das ist dann an Bedingungen geknüpft, was Weiterbildung anbelangt, über einen bestimmten Zeitraum. Und auch eine konstante
0: Weiterbildungspflicht später dann, ja. Okay. Wir kennen uns schon ganz ganze Weile, aber wir haben uns schon länger, jetzt auch nicht mehr gesehen, auch Corona geschuldet. Aber um mein Wissen über dich ein bisschen aufzufrischen und dich höher ein bisschen vorzustellen, würde ich gerne eine Seite von meinem virtuellen Freundschaftsbuch mit dir ausfüllen. Bist du bereit? Ja. Mein Freundschaftsbuch. Dein Name? Stefan Kaelin. Deine Freunde nennen
1: dich? Heute eigentlich nur noch Stefan.
0: Aufgewachsen bist du in? Wetzige. Dein Lieblingsschulfach war?
1: Wahrscheinlich Deutsch, also im Gymi Deutsch.
0: Deine Henkersmahlzeit wäre?
1: Wahrscheinlich Spaghetti Carbonara, aber so richtig. Also nicht die Schweizer Variante mit Rahm und Schinken, sondern die originale Variante.
0: Mit Pancetta? Genau. Und, ähm, nur, und nur Eigelle und nur ein bisschen äh, Pasta, Wasser Lack. und so. Okay, genau. gut. Alles klar, gut zu wissen. Ähm, deine Lieblingsmusik wird gespielt von?
1: Oh. Ich war früher ein DJ und also ich habe oh. einen sehr breiten... Okay. <lacht> es ist jetzt noch schwierig, mich da festzulegen. Aber also ich habe mir letztlich überlegt, was ist eigentlich so ein, ein Album, das ich am meisten gehört habe in meinem Leben? Und das wäre wahrscheinlich der Final Cut von Pink Floyd.
0: Mal gut essen,
1: würdest du gerne mit? Uff, das ist, spielt mir nicht so eine Rolle, ehrlich gesagt. Ich habe gerne irgendwelche Company ähm, mit jemandem, wo man sich unterhalten kann während dem essen.
0: Wenn du einen riese, riese große Geldbetrag gewinnen würdest, was würdest du in deinem Leben verändern?
1: Ich würde mich komplett selbstständig machen.
0: Welches Land, das du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen? Japan. Das Schweizer Kinderlied, das dir als allererstes in den Sinn kommt, und heisst? Oli meine Äntli. Okay. <lacht> du bist ein Jahr jünger als ich. Also wir sind sozusagen in der gleichen Zeit aufgewachsen. Und über den Unterschied von dann zu jetzt möchte ich unter anderem mit dir reden. Und anfangen möchte ich aber mit einem Stichwort, und das ist Helikoptereltern. Gibt es die wirklich? Und wenn ja, sind das wirklich so Menschen, die mit dem Suchvorfahren, vorfahren, alles kontrollieren, ähm, sich wegen dem Scheiß beschweren, die Lehrerschaft angreift? Ähm, wie ist das?
1: Ja, das ist jetzt, finde ich, gerade ein bisschen gar klischiert. Also kommt mhm. vielleicht auch ein bisschen darauf an, wo das man wohnt. Es gibt sicher so. Ort, wo Kinder Kind wirklich jeden Tag in die Schule gefahren werden. Aber ich, also ich würde sagen, Helikoptereltern zeichnen sich durch andere Sachen aus, wo vielleicht ein bisschen weniger plakativ sind, nämlich ähm, im Gegensatz zu der Zeit, glaube ich, wo wir aufgewachsen sind, dadurch, dass sie sehr vieles im Leben von ihrem Kind kontrollieren oder mhm. versuchen zu kontrollieren, um sie wahrscheinlich vor Schatten zu bewahren, aber äh, ihnen da damit äh, kein Gefallen, äh, kein Gefallen tun. Und dass sie in der Schule dann dementsprechend auftreten, das kommt sicher auch gehäuft vor, aber das würde ich sagen, ist nicht nur, dass sie nicht nur die Helikoptereltern, sondern es ist so ein bisschen ein Zeitphänomen, dass jeder einfach, glaube ich, das Gefühl hat, ich will zu meinem Recht kommen und für das stehe ich halt ein.
0: Ja, aber das ist jetzt eben gerade ein guter Punkt, oder? wenn man vergleicht, wie wir damals mal aufgewachsen sind. Und das, mit dem meine ich jetzt nicht nur, dass wir keinen Velohelm getragen haben und heute haben sie schon einen Helm auf dem Bobbycar. Sondern es gibt ja ganz viele andere Sachen. Was, was, was macht das? Was, wie wirkt sich das auf Psyche aus von Kindern?
1: Ja, also, die Frage, finde ich, ist noch schwierig zu beantworten, weil es, es sind so viele Aspekte, die das schlussendlich betrifft, oder? Mhm. Aber eins davon, das geht sicher um, um, die individuelle Entwicklung und, und, wie soll ich sagen, das Erleben von Autonomie. Also, das heißt, während wir, ähm, ja, nachmittaglang irgendwo im Quartier unterwegs sind, ohne dass unsere Eltern gewusst haben, wo wir gewesen sind, ähm, gestattet man das Kind fast nimm Das heißt, sie sind auch nicht gezwungen, in gewissen Situationen selber zu reagieren und sich zu überlegen, was, was mache ich jetzt konkret, oder? Das wird dann sehr oft abgenommen und das sind aber Skills, die man eigentlich aufs Leben herausgesehen schon irgendwann muss lernen und warum eigentlich nicht in der Kindheit, oder?
0: Also, du hast ja gesagt, das ist, das ist ganz vielschichtig und ich glaube, jetzt nehmen wir die mal so ein bisschen auseinander und ähm, anfangen jetzt, äh, ich möchte die Richtung Frustrationstoleranz gehen. <lacht> man sagt, Frustrationstoleranz der heutigen Kindes und Jugendlichen, sie einfach nie nicht, sie zu tief. Hat äh, es so einen Zusammenhang mit, de, mit den Helikoptereltern, weil einfach denen alles abgenommen wird, diesen Kind?
1: Ich würde es vermuten, ja. Also, und <lacht> da gibt sicher, also, das kann man sicher auch äh, wissenschaftlich nachweisen. Also das ist ja eigentlich logisch, oder? Wenn man ein Kind, wenn ein Kind immer das überkommt, was in dem Moment, wo es einen Impuls hat, äh, wenn das, der Impuls immer gerade befriedigt wird äh, mhm. und es wird dann in der Schule halt zum Beispiel nicht mehr befriedigt, dann entsteht halt eine Differenz, äh, wo irgendeine Emotion auslöst und die Emotion können jetzt regulieren, also mit der Emotion können umzugehen. Auch das muss man lernen und auch das äh, beobachte ich bei Kindern, dass die das heute weniger gut können ähm, als früher. Und ja, das führt dann halt dazu, dass die Frustrationstoleranz nicht wahnsinnig groß ist.
0: Ja. Und was da ein Teil ist, ist ja einer, dass wir das, wenn ich uns so ein bisschen vergleiche, wie wir dort mal aufgewachsen sind und Kind, wie sie heute leben, ist es ja so, dass Kind heute schon, so ein werden. Man sagt Selbstbewusstsein von der Kind, denkt man stärken, wenn man sie lobt und so. Und das ist und das glaube ich auch. das ist das, äh, ich sag das Bewusstsein ist sehr provokativ, wenn man der Kind zum Beispiel beim Sport immer sagt, sie sind die Beste und sie machen alles gut, wie bewegen sie sich wie ein Lastwagen? Dann ich, kommt der große Frust ja dann einfach später. Genau. macht das nicht alles schlimmer?
1: Doch, ich finde schon. Ähm, und es hat vor ein paar Jahren im Tagesanzeiger-Magazin mal einen guten Artikel gehabt, wie ich finde, der mhm. geheissen hat, warum wir unsere Kinder nicht loben sollten. Und loben ist ein sehr ein zweischneidiges Schwert. Und wenn man das von der psychologischen Seite her anschaut, oder wenn man zu viel lobt für Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, dann verliert das Lob irgendwann auch Kraft. Mhm. Also, wenn inflationär gelobt wird, gewöhne ich mich so dran, dass ich dann wie bei jedem kleinen Bitzli, den ich mache, eigentlich ein Lob erwarte. Und wenn es dann nicht kommt, dann bin ich frustriert, weil das ist einfach die Normalität. Oder? Also das hat, ja, das hat weitreichende Konsequenzen schlussendlich auf das Leben ähm, und auch auf die, auf die Entwicklung von einem Selbstbild. Also wie sehe ich mich, was kann ich? Ähm, und wenn man so abhängig ist, auch von externem Feedback oder von externem Lob, ähm, wie selbstsicher bin ich dann, also, wie, wie fest vertraue ich auch in meine eigene Fähigkeit.
0: Oder? Mm -hmm. Stichwort Sport. Da habe, ich, da habe ich schon lange mal einen kinder und Jugendpsychologe fragen. Das ähm, wählen im Sport, weiss, dass wir oh. immer die zwei Stärksten, die Teams auswählen ähm, Wie schädlich ist das? Also, ich muss vielleicht sogar anders anfangen und sagen, seit ich erwachsen bin, äh, Gibt's immer wieder so den Spruch von Leuten, die im Erwachsenenalter ja sehr dominant sind und, und so ein bisschen unangenehm, sagt man, ach, das, die sind sicher früher im Turner als letztes gewählt worden und um <lacht> müssen jetzt etwas kompensieren. G gibt's, kann das sein, dass das wirklich, ist das jetzt nur so ein doofer Spruch, oder kann das wirklich sein, dass, 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 dass einfach das Selbstwertgefühl einfach so demoliert wird mit dem, mit dem Verfahren, Teams zu bilden, dass es äh, dass das am Schluss so rauskommt?
1: Ja, also ob jetzt da direkte Kausalität ist, da bin ich nicht ganz so <lacht> sicher, das wäre jetzt ein bisschen sehr kuschi psychologisch. Aber, ja, klar, nein, das aber
0: ist alles ich, ich, ja. Genau, ich
1: habe ja, aber das habe ich nicht. Also, ich mhm. habe mhm. ähm, hab eine sehr dezidierte Haltung zum Wählen im Sportunterricht. Mhm. Das ist für mich ein absolutes No-Go, weil, okay, ähm, schön. Schön. Ja. weil das schlussendlich Mobbing fördert mhm. ähm, und Bestehende soziale Strukturen, die unter Umständen nicht sichtbar sind, aber durchaus vorhanden sind, halt zementiert mit Autorität von einer Lehrperson, oder? Also man muss sich vorstellen, wenn ein Kind irgendeinen auf dem, auf dem Kicker hat und der in der Rangfolge als unterste die befördert. Und die Lehrperson fördert das mit ihrem Verhalten, ist das quasi legitimiert, sich mhm. dem gegenüber so zu verhalten. Und das geht natürlich absolut nicht. Und darum, nein. Also, wenn ich das erfahre, irgendwo, dass gewählt wird im Schulunterricht, dann, steht, dann beziehe ich immer dezidiert Stellung und sage, das geht nicht. Und ich las abgesehen davon, auch in meiner Tätigkeit als Supervisor oder als Coach in Organisationen, lasse ich nicht wählen, wenn es um Gruppenarbeiten zum Beispiel geht, sondern ich lade die immer entweder vom Vorgesetzten zusammenstellen oder mache das selber per Zufall. Ähm, aber sonst ist einfach Gefahr gross, dass sich die Leute gruppieren, die ja eh miteinander zu tun haben und sich gut verstehen. Und das ist ja Organisationsentwicklungsprozess nicht unbedingt das Förderlichste.
0: Gibt es die Effekte, die wo, wo man bei den Kindern dann feststellt, beim Wählen im Sport, auch im Erwachsenenalter, einfach so ein bisschen <lacht> versteckter?
1: Ja, also, kannst du ja mal selber fragen. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, weil ich bis selten mehr in der Lage, dass ich noch irgendwie muss wählen muss. Aber wer ja. wählst du? Also, wenn man wählt ähm, für irgendetwas, man wählt Leute, die einem sympathisch sind. Und das ist ja auch völlig okay, oder? Mhm. Ähm, aber wenn das eben nochmal, wenn das... Auch im Team, die sozialen Strukturen, die eh schon da sind und die vielleicht problematisch sind, zementiert, ist das sicher keine gute Angelegenheit.
0: Mm -hmm. Welche Rolle spielen die sozialen Medien und so. die, die, die digitalen Technologien für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Das ist ja schon auch so ein bisschen dein Thema. Du, bist ja. Ja, du, du, du entwickelst, also, du musst auch programmieren. Ähm, bist du dort sehr nah am Thema? Hast du dort, Kannst du das beobachten? Eben genau,
1: da muss ich jetzt schicken, dass ich äh, alles andere als technologiefeindlich bin. Also mhm. Ich habe äh, selber, seit ich sechs oder bin, haben wir Computer gehabt. Also ich bin auch schon mit dem sehr, sehr eng aufgewachsen, aber es ist zu meiner Zeit einfach viel mehr reglementiert gewesen. Also meine Eltern haben explizit dafür gesorgt, dass wir eben nicht die ganze Zeit vor der Kiste hocken, sondern auch rausgehen. Und ähm, grundsätzlich habe ich ja gegen die Medialisierung nichts. Ich glaube, die Frage ist mehr erstens das Mass und zweitens das Alter, wo man Kind mit dem konfrontiert. Und dort gibt es ganz klare äh, wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es A zu früh ist äh, und B zu viel ist, wo wir unsere Kinder nicht nur mit sozialen Medien, sondern mit Medien, mit visuellen Medien im generell in Kontakt und das also, ist zwangsläufig schädlich. Ähm, mhm. Und da bin ich nicht kulturpessimistisch, sondern das kann man heute schon anweisen, schädlich für die kindliche Entwicklung, für Aspekte von der
0: kindlichen Entwicklung. Also ist es sinnvoll, Bildschirmzeit, Obergrenzen festzulegen, ähm, altersgerecht, wie sie das Alter, soll man das kontrollieren? Irgendwann geht es ja auch nicht mehr. Aber wie sie will das Alter, ist es wirklich noch wichtig für, 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 für ich weiß nicht, die, ähm, die geistige Entwicklung? zum Beispiel.
1: ja. Also, ich würde sagen, im Vorschulalter, ähm, zwingend. Mhm. Und auch, wenn man dort geht, geht die Empfehlungen, zum Beispiel, die Pro gibt so Empfehlungen raus, wie viel täglicher Medienkonsum im Kindergarten und so. das ist für mich alles immer noch zu hoch. Also das ja, okay. ist irgendwie der Zeit geschuldet, dass man die Zahlen irgendwie angepasst hat. Aber wenn man das gar es ist eigentlich ein unvernünftiges Mass, ähm, wo man den Kind angedeihen lässt. Also ich habe bei meinen Kindern, die haben bis sie wahrscheinlich etwa in der zweiten oder dritten Klasse sind, am Wochenende, am Samstag und am Sonntag je eine Stunde dürfen Fernsehen schauen, was wir kontrolliert haben, was wir ausgesucht haben. Und mehr Medienkonsum hat es nicht gegeben
0: weil die Inhalte nicht gut sind, oder geht es um die Dauerberieselung? Also,
1: sowohl als auch. Oder? Mhm. Also der eine Aspekt ist, der, dass das Hirn eines Kleinkindes ähm, mit, auch mit langsam geschnittenen Bildern ähm, oder visuellen Informationen massiv überfordert ist. Also, das kann man sehr gut beobachten. Wenn man ein, kind, ein, ein Kleinkind ähm, lang vor der Fernsehen setzt, dann ist es während dieser Zeit wahrscheinlich extrem ruhig. Aber nachher wird das überschüße mit ähm, mit Zeichen von Überforderung. Oder? Also das ist der eine, der Einfluss auf die Tierentwicklung. Und das andere ist, ähm, dass man es heute eigentlich als als einsetzt. Und das beobachte ich je länger mehr ähm, beim Posten im Restaurant, im Bus, im Zug. Man will nicht, dass das ein Kind einen Lut von sich gibt und setzt es darum vor also das Handy. Das finde ich eine problematische gesellschaftliche Entwicklung. Da einerseits für das Kind und auf der anderen Seite für unsere Gesellschaft, weil es offensichtlich nicht mehr okay ist, dass das Kind ähm, nicht einfach nur angepasst ist, sondern auch mal halt ein bisschen und äh, irgendetwas einfordert. Und es braucht halt Zeit, man muss sich mit dem Kind abgeben. Mm -hmm. äh, insbesondere im Vorschulalter und das ist so ein weiterer Punkt, wo ich mich manchmal frage, wie fest man da noch bereit ist oder sich die Zeit nimmt, das zu machen. Weil du hast das Kind in dem Alter nicht sich selber überlassen. Oder?
0: Und jetzt wächst das, das Kind und es wird ein bisschen grösser und dann kommt das so in das TikTok-Instagram-Alter. Und da ganze ja auch also in Richtung Mobbing. TikTok hat früher ein Musical und das ist schon dort mal total im Verruf weil es Das ist wirklich einfach das bietet einfach Grundlage für Mobbing. Wie ist der Belastungsgrenze bei, bei, bei Jugendlichen in Bezug auf Eben, ähm, TikTok, Instagram, was es auch so schnell geht, Snapchat, whatever, hat sich das da, da, gibt's wirklich mehr Bo Mobbing mit diesen neuen Technologien? Oder hat es sich einfach mehr in den digitalen Raum verlagert und es ist sichtbarer? Hast du, da irgendwie Zahl Gibt's es du da Gibt sicher, es Zahlen? Es gibt sicher
1: Zahlen, aber nein, ich habe keine. Aber also sichtbar, das ist jetzt eben die Frage, wie viel sichtbarer das ist. Es ist für die, wo beteiligt sind, sichtbar, aber für Außenstehende mhm. eben weniger, oder? Also es ist eigentlich so ein wenn Mobbing in der Schule stattfindet, besteht immerhin die Möglichkeit, leider auch oft nicht, aber besteht immer noch die Möglichkeit, dass Lehrpersonen das merken und sehen. Wenn das digital stattfindet, haben wieder ältere ja, noch andere die Möglichkeit, das zu sehen. mein abgesehen davon wäre zum Beispiel für WhatsApp, ist, glaube ich glaube, die untere Altersgrenze ist 16, oder? Also, meinte ich. Mhm. Ähm, dass ja. allerdings schon Vierklässler WhatsApp haben, zügt ja auch nicht wahnsinnig vom Verantwortungsbewusstsein von den Eltern, sage ich mal. Oder man geht dem gesellschaftlichen Druck halt nach, weil es alle anderen auch haben. Oder? Ähm, was man sicher kann sagen, ist, dass Körperwahrnehmungsstörungen, also die ganzen Neststörungsgeschichten ähm, mit den digitalen Medien auch zugenommen haben, oder? weil die permanente ähm, Konfrontation mit nahezu perfekt aussehenden Menschen ähm, natürlich äh, ja also eigene, die eigene Wahrnehmung beeinflusst ähm, und wie soll ich sagen genau die Differenz zwischen meinem eigenen Körper und dem was ich so sehe was offensichtlich als schön gilt wobei in Klammern gesagt dass ja auch nicht wahr ist oder also yeah. ähm, da große Differenz besteht und das fördert das natürlich ja
0: ich mal kurz von diesem Thema ein bisschen wegkommen und Richtung Berufswahl gehen? Ich habe das Gefühl, es gebe ja längere Berufe, obwohl wir ja obwohl wir auf Transsidia das Gefühl hat, es gibt Berufe, die aussterben, aber sie werden immer so ein fein granularer aufgliedert. ich habe das Gefühl. Wie ist es, heute ein Beruf, sich für einen Beruf zu entscheiden? Weil das Alter ist ja immer noch das Gleiche. Das Kind müsste sich teilweise mit 14 oder so für, für etwas bewerben und sich entscheiden. Ähm, ist der Prozess, wie man sich. der ganze Bewerbungsprozess für eine Berufslehre, ist der in der Schweiz gut? <lacht>
1: ähm. Also nein, ich muss vielleicht so ich sagen, das Dr. Bildungssystem Mann,
0: ich ist, ja, ist ja eigentlich, das wird ja immer gerühmt, das duale Bildungssystem, ja. oder? Wir haben, wir haben, wir haben Zukunftstag mittlerweile, das haben wir nicht gerade ich bin ja nie, nie an einem Zukunftstag gsi. Es gibt Berufsinformationszentren, das hat es mal schon gegeben. Aber es ist extrem schwierig, ähm, sich für einen Weg zu entscheiden. Könnte man dort noch mehr machen?
1: Also, grundsätzlich finde ich, äh, hat sich der ganze Berufswahlprozess sicher verbessert. Also, meine Berufsberatung mhm. hat darin bestanden, dass der Berufsberater meine Zeugnisse aus der SEC angeschaut hat und gesagt hat, gib mir. So, mm -hmm. Das war meine ganze Berufsberatung. Es also, ist mal gesehen. etwas geworden aus dir, ja. ja, aber es hätte auch etwas anderes können werden aus mir Und Das, ja. das kriege ich eigentlich im Nachhinein ein bisschen an. Oder es war so klar gewesen auf die einen Seite, aber warum eigentlich? Mm -hmm. also, mm -hmm. Die Note in die Schule zwingen, das also, mm -hmm. heisst ja nicht zwangsläufig, man muss studieren. Also, man könnte ja auch Berufsbildung machen und dort nachher etwas weitermachen. Also, das ist das eine. Das andere ist, das habe ich jetzt mit meinem Sohn gemerkt, als ich mit ihm dann bei der Berufsberaterin bin, so viel Berufe gibt ehrlich gesagt gar nicht. Also sie hat dann so eine Broschüre gehabt, die sie vor uns aufgefechnet mhm. hat, mit allen Bereichen und dort sind eigentlich alle Lehrberufe drin gewesen. und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass das so war. Ich habe mir vorgestellt, es sie viel mehr. So. Ehrlich? Okay. Ja, also vielleicht bin ich jetzt, ist meine Wahrnehmung auch ein verschoben, aber ich han mhm. irgendwie ich bin ein bisschen ein bisschen Ich hatte gedacht, eben, ich habe ja auch das Bild gehabt. dachte, oh wie, wie soll man sich da entscheiden, oder? Mhm. Aber es ist dann so thematisch gegliedert, die Broschüre, vielleicht die acht oder zehn Sektoren. Mhm. Ähm, und von dem her finde ich, ist das eigentlich recht zielführend war, was wir dort gemacht haben. Aber das Alter, was sich Kind Kinder entscheiden müssen, viel zu früh, meiner Meinung nach. Aber wie du es sonst machen oder? Also Das wäre jetzt meine nächste Frage. Machen, du schickst 90% ins Gymnasium und mhm. du machst nachher noch Berufslehre, mhm. oder? wie es ja in Deutschland ähm, nicht eigentlich noch oft gemacht wird. Ähm, ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht, wie man es besser machen könnte. Was gut ist, finde ich, dass immer wieder betont wird im Berufswahlverfahren, dass es eine Erstausbildung ist und dass dank unserem duale Bildungssystem mhm. und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten, wenn man ja nicht dann 40 oder 50 Jahre lang im gleichen Beruf bleibt. Ähm, also, diese Möglichkeit, die wird immer wieder betont und so gesehen kann man sagen, eine berufliche Grundausbildung machen, auch wenn man nachher nicht auf dieser Weite schafft, das schadet ja eigentlich nicht.
0: Ja, ich glaube, dort sind wir wirklich gut aufgestellt, auch äh, mit, mit, mit BMS und Fachhochschulen Absolut. und so. Und, dann, und Passarelle ja, und genau. Bachelor. Mhm. Und dann kann man immer noch sogar den Master machen an der Uni. Also von dem her ist das, sind das ja wirklich Wege, die uns offenstehen, wo zum Beispiel jedem, in jedem asiatischen Land funktioniert das ja schon nicht mehr, oder? Also von dem her ist es, glaube wirklich noch vorbildlich. Ähm, ich finde eben eigentlich einfach das Alter, wo, wo, wo der ganze Prozess in die Rolle kommt. Es ist wirklich einfach wahnsinnig, wahnsinnig früh. Die Kinder sind wirklich noch jung. Absolut, genau. ja. mhm.
1: Aber die Durchlässigkeit, also die finde ich, die ist wirklich gewährleistet. Ähm, und dass wenn man mit der Berufs-, also mit, einer, mit einer Lehre anfängt, trotzdem, es ja bis zur Uni oder zur ETH kann, das ist wirklich gewährleistet und das ja. finde ich, das ist auch sehr gut gemacht. Also mhm. das ist, ähm, und darum ist es vielleicht auch gar nicht so entscheidend, muss man sich mit 14 oder 15 entscheiden. Ähm, wichtig ist, dass man mal irgendwo drin sieht und sich wie etwas aussucht, wo man sich vorstellen kann, glaube ich, einfach mal für vier Jahre zu machen. Und ob man dann das dann nochmal 20 Jahre macht, das entscheidet sich dann später.
0: Also, gerade so in der letzten, in der letzten Zeit, in der letzten Wochen, Monaten, und ich weiß nicht, aber das sagst dann du mir, ob das auch mit Corona zu tun hat, liest man vermehrt, dass Jugendliche momentan sehr viel häufiger psychisch belastet sind, depressive Verstimmungen haben. Ist das wirklich so oder reagiert man heute einfach häufiger und schneller?
1: Ja, sicher beides. Mhm. Aber es, ja, also die Zahlen die steigen. Das, das mhm. ist so. Ja. Und ich also ob das einen kausalen Zusammenhang mit Corona hat, ähm, das finde ich jetzt noch schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist mehr der gesellschaftliche Entwicklung geschuldet, ähm, dass je länger und je früher wir mehr fordern von unseren Kind Und das ist auch eine, eigentlich ein großer Kritikpunkt an unserem Bildungssystem oder auch an Eltern, ähm, dass Schule nicht mehr als, als wie soll ich sagen? Ähm, wie im humanistischen Bildungsideal eine Vorbereitung aufs Leben ist, sondern Schule ist heute eigentlich der erste Schritt in der Karriere, oder? Also man geht nicht mit Schule zum zu treffen und schon auch noch ein bisschen etwas zu lernen, soziale Regeln zu lernen etc., sondern man geht in die Schule, weil man nachher irgendwo schafft und eine Ausbildung macht. Und das halte ich für eine, für keine gute Tendenz.
0: Aber ist die Schule anspruchsvoller geworden, ja. das zahlen? Ist das so?
1: Ich finde, also wenn ich heute schaue, äh, wie die Tafeln aussieht, äh, was man von den Kindern kind auch äh, an Fähigkeiten abverlangt, ja, <lacht> zweifellos. Und da kommt ein weiterer Kritikpunkt, es werden auch leider äh, immer wieder pädagogische Konzepte umgesetzt, meiner Meinung nach, die nicht äh, vereinbar sind mit der, mit der Entwicklungspsychologie. Also, gewisse pädagogische Konzepte verlangt von Kindern, die sie aufgrund ihrer Entwicklung eigentlich gar noch nicht in der Lage sind, zu zeigen. Planarbeit oh. ist so ein, so ein Stichwort. Oder? Was ist das? Ja, dass man in der Schule nach einem Plan quasi sich selber muss organisieren muss.
0: Ah, Also Wochenplan.
1: Genau. Und das okay. wird meiner Ansicht nach für viele Kinder zu früh eingeführt mhm. und vor allem zu früh auch darauf, Fokussiert, das Kind das selbstständig erledigen. Also, man hat in der Entwicklung einen, einen Schub in der Entwicklung, was die Planungsfähigkeit anbelangt, mit zwölf Jahren. Also, dann werden die Fähigkeiten eigentlich wirklich ähm, forciert entwickelt. Und vorher geht das nicht ohne, ohne
0: Unterstützung.
1: Und zwar, je jünger das Kind ist, umso mehr Unterstützung brauchen ja. sie damit.
0: Das ist aber so, bei uns ist das ja so, der Cut Oberstufe. Mit 12 Uhr tritt man ja eigentlich in die Oberstufe genau. ein. Ähm, also könnte man sagen, ab dem Zeitpunkt darf man das eigentlich mal langsam einführen und darf das auch erwarten. Und wenn es vorher eben schon erwartet wird, dann löst das einen, einen Druck aus auf Kind, wo einfach nicht gesund ist. Nicht
1: bei allen Kindern, aber ja, Jahr, je länger, je mehr. Mhm. Und weil Kinder heute auch nicht mehr ganz die gleichen und das hat ja auch mit der Medialisierung die gleichen Voraussetzungen mitbringen, was sie so schon können, wenn sie in die Schule kommen, verschiebt sich das Thema natürlich je länger je mehr auch Klass um Klass dann wieder, oder? Also das heisst, weil sie weniger haben, sind sie bei anderen Entwicklungsschritten dann auch später dran. Und wenn man aber Planarbeit immer noch in der dritten oder in der vierten Klasse einführt, wie früher, ähm, dann ist es umso schlimmer dann natürlich. Die also Schule hinkt eigentlich, was Konzeptentwicklung anbelangt, ich sage mal 10, 15 Jahre hinter der gesellschaftlichen Entwicklung, wie die Kinder heute sind, hinher. Und das hat halt damit zu tun, dass sich Gesellschaft und Medialisierung derart schnell entwickelt, dass das nicht möglich ist, da hineherzukommen. Aber das passt im Moment, finde ich, in vielen Fällen nicht. Mehr.
0: Ja, okay, gut. Aber also ich meine, ja, ich sehe das, aber es ist ja, wie es ist. Und was hat man dann als Eltern für Möglichkeiten, wenn man so eine psychische Unregelmäßigkeit bei einem jugendlichen Kind? Also bei einem Jugendlichen feststellt. Auf der einen Seite die Frage, gibt's klare Warnsignale, wo man sagen, okay, wenn das und das passiert, dann muss man genauer hinschauen. Und wenn man genauer hinschaut, was macht man dann? Ausser man hat genauer hinschaut. Also, wie kann man da gibt es Anlaufstellen, was, was macht man dann sinnvollerweise? Oder gibt es auch noch Sachen, wo du sagst, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, das wachst sich dann auch wieder aus? Das so bisschen, ähm.
1: Ja, ich kann gerade ein bisschen differenzieren, weil während der Pubertät wird ja der Hormonhaushalt und auch das Hirn ziemlich umgebaut, oder ja. Also das heisst, ähm, Müdigkeit nimmt zu, weil sich vielleicht so die biologische Uhr auch verschiebt, also weil man eben lieber spät ins Bett geht und früh aufsteht, weil das mhm. eher auch der Chronobiologie in dem Alter entspricht. Und darum, wenn ich jetzt würde sagen, wenn ein Kind auffällig müde ist oder ein Jugendlicher, dann ist das ein Warnsignal, wäre das eben nicht korrekt, weil es gibt wie multikausale Einflüsse eigentlich. oder? Aber sozialer Rückzug, eben auffällige Müdigkeit, schlappt so ähm, solche Geschichten, dort würde ich schon nachfragen Oder Kinder, die nicht mehr in die Schule gehen, den ganzen Bereich vom, vom Schulabsentismus, ähm, wenig soziale Anbindung haben und so, dort würde ich als Eltern einfach mit den Jugendlichen versuchen, in Kontakt zu bleiben ähm, und mit ihnen darüber zu reden, weil dann kann man ändern entscheiden, Bewegt sich das noch im Rahmen einer gesunden Entwicklung oder eben auch nicht? Und ja, dann würde ich, natürlich gibt es Beratungsstellen, also das Kind- Kinder und Jugendpsychiatrische Dienst. Im Kanton Zürich gibt es ähm, Kids, Kinder- und Jugendzentren. Es gibt niedergelassene Psychotherapeuten, wo die, die Fragen dann schlussendlich, wenn sie mit dem familiären System oder mit dem Jugendlichen arbeiten, sicher genauer können, können klären können. Es gibt ältere Notrufe, ähm, ältere Beratungsstellen, wo sie sich daran wenden Und das würde ich auch dringend empfehlen, weil das weiß man auch, je früher dass man eigentlich kann intervenieren wenn es wirklich in eine, in eine ungünstige Richtung läuft, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man tatsächlich etwas kann machen kann, ohne dass es chronifiziert und dann im schlimmsten Fall vielleicht ein Klinikaufenthalt nötig ist. Oder so.
0: Und wie kann man die, einen Jugendlichen ganz konkret unterstützen, wenn man merkt, der hat so viel Druck. Druck ist ja Stress, oder? Ähm, wo man ihn aber eigentlich nicht nehmen kann. Also, ich meine, man kann ihn einfach zum, 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 Leben ausnehmen, oder? Also Es gibt einfach irgendwie die Stundenpläne und macht vielleicht irgendwie noch Sport. Sport ist aber vielleicht ein Ausgleich, tut ihm gut. Ähm, was, 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 wie kann man das handeln als Eltern?
1: Ja, in dem, dass man sich selber mal kritisch hinterfragt, finde ich primär als Eltern, weil sehr oft kommt der Druck, oder ist das implizite Druck, wo die Jugendlichen einfach übernehmen von ihren Eltern, oder? Die, die checken natürlich schon, dass die Eltern möchten, dass man eine möglichst gute Schulbildung hat und dass man fließig ist und, 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 und. Und das verinnerlicht man halt. Und dort muss man sich als Eltern schon von Zeit zu Zeit fragen, ist das, was wir eigentlich fordern von unseren Jugendlichen, ist das wirklich realistisch? oder? Und auf der anderen Seite, finde ich, ähm, muss man dann mit den Jugendlichen im Kontakt sein und die müssen wie... Gewissheit haben, dass sie sicher sind in der Beziehung zu ihren Eltern, dass sie auch dürfen ansprechen, mir geht es nicht gut oder ich mag nicht, also das ist mir zu viel und dann muss man intervenieren, dann sucht man das Gespräch mit der Schule oder wo auch immer die Belastung dann herkommt, aber es ist nicht so selten, dass die Belastung eigentlich die entsteht.
0: Weil einfach die Erwartungshaltung ja. äh, zu hoch ist, ja, äh, okay. Wenn es ein Kind eine S störung entwickelt oder sie sich anfängt, selber zu verletzen oder sogar irgendeinen Suizidgedanken ähm, ausspricht, was macht man als Eltern dann?
1: Also bei Suizidgedanken, da ist, äh, bei Suizidgedanken oder bei suizidalen da ist die Handlungsempfehlung ganz klar immer ernst zu nehmen, weil etwa mhm. 90% der Suizide, die äh, verübt werden, vorher angekündigt werden, also in der einen oder mhm. der anderen Form. Mhm. Ähm, also das heisst, dort geht man immer ähm, eigentlich zu einem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und eine, also eine Abklärung auf Suizidalität machen.
0: Ist es gerechtfertigt, einen, einen Notfall daraus zu machen? Ja. Ist es ein Notfall? Okay.
1: Mhm. Ähm, immer. Oder? Wenn ein Jugendlicher das aus, aus einer Verzweiflung oder einfach aus einem Jux heraus macht, dann gewährt diese Intervention dann auch, dass er das sicher nie mehr macht. Mhm. Ähm, und bei suizidalen Äußerungen gilt einfach «better safe than sorry». Also das, okay. Man okay. will nicht mhm. das einmal verpasst. Ähm, bei allen anderen Geschichten, ähm, also bei Essstörungen und so. Ähm, sorry, jetzt habe ich die Frage vergessen. Hast du die nochmal gehört? Ja,
0: ich habe gesagt, wenn es so Sachen sind, wo man, wo, wo man so erkennt, Essstörungen, Selbstverletzungen, wenn die Kinder genau. anfangen sich ritzen oder hauen oder so. Das sind so die Klassiker, die man kennt. Intervenieren gerade. Was macht man da?
1: Ja, ist noch schwierig, oder? Also das ist sehr oft ja Kompensationsverhalten. Also es ritze zum Beispiel, dass, also wenn es nicht das soziales äh, Thema ist, so es gelerntes, oder? Also das, dass, man es hat ja auch so Phasen gegeben, wo das halt dann so in gewissen Kreisen hat das so ein bisschen wieder zugehört. Das ist dann so entweder so ein Gruppenphänomen, oder? Ah okay, also ähm,
0: auch ein Gruppendruck meinst?
1: Du? Ja, oder man lehrt halt. Also ich, ich habe mich geritzt, was mir nicht gut gegangen ist, dann probiert man das halt vielleicht auch mal aus. Oder? Mhm. Aber in anderen, also ähm, sehr oft ist das ein, ein Kompensationsverhalten irgendwo mit dem Druck umzugehen oder seine Emotionen zu regulieren. Ähm, weil wenn wir unsere Emotionen nicht regulieren können, das heißt, wir fühlen uns nicht gut, dann muss das irgendwie passieren. Also die Emotion muss irgendwie abgeführt werden und dort hilft halt, das verhalten. Verhalten. ist allerdings keine wirklich adaptive Strategie. Also die hilft natürlich nicht langfristig, mhm. sondern es ist eine kurzfristige, wie es Erbrechen oder so halt auch. Oder? Ähm, auch da wieder, oder? Also Basis für da können zu intervenieren, leitet man eigentlich von 0 bis 12, in, weil man sagt, von 0 bis 12 haben die Eltern die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und eine Beziehung aufzubauen. Nachher werden Peers eigentlich wichtiger als die Eltern. Das heisst, die Beziehung zu den eigenen Kindern muss bis 12 so tragfähig sein, dass man mit einem 14- oder 15-jährigen Mädchen oder Bub auch kann über solche Sachen reden kann, dass sie sich getraut, mit diesen Sachen dann zu einem zu kommen. Die Beziehung dann zu etablieren oder das Gefühl zu haben, man hat vorher nie über das geredet und dann mit einem Jugendlichen können, über das zu reden, das ist wahrscheinlich schwierig. Und das heisst ansprechen, ähm, normalisieren im Sinne von es ist okay und normal, dass Menschen schwierige Zeiten durchmachen, ähm, dass man manchmal überfordert sind, das gehört zu unserem Leben dazu, aber man ist dem nicht ausgeliefert, sondern man kann etwas dagegen machen und wir werden etwas dagegen machen.
0: Ich habe vorher schon mal Corona angesprochen. Ähm, drei Jahre fehlen die unseren Kind in der sozialen Entwicklung, weil sie also so isoliert sind. Also ich habe jetzt tatsächlich sehr konkret bei meinen Kindern das Gefühl, es ist so ein bisschen wie, die, die haben, sie haben über Monate nie irgendwie mit anderen Kindern gemacht. Sie haben wohl dann irgendwie ein Zoom-Meeting aufgesetzt und der eine ist dort und der andere da. Aber es ist ja nicht das Gleiche.
1: Nein, ist es nicht, aber ich, also ehrlich gesagt frage ich mich ein bisschen, ob sich das wahnsinnig unterscheidet vom Alltag. Also weißt du, im Sinne von, sind sie nicht eh viel mehr medial miteinander vernetzt, als das, das bei uns früher der Fall war. Also, ich finde es noch schwierig, da eine generelle Aussage äh, mhm. dazu zu machen, weil auf der einen Seite hat zwar der Schulabsentismus zugenommen während, also nachher, mhm. aber was eben auch zugenommen hat, ist das Jugendliche, wo vorher eben absent gewesen sind und nicht geleistet haben, in der Schule plötzlich geleistet haben, weil sie eine Lernumgebung haben die ihnen ja. entsprochen hat. Oder? Also das heisst, auch da wieder, es ist nicht einfach zu sagen, Corona ist für das verantwortlich, sondern es kommt eben auf den Mensch darauf an, ob er in dem, ähm, ich sag mal, in den veränderten Bedingungen eine gute Umwelt für sich gefunden hat oder äh, in der nicht so gute Umwelt.
0: Mhm, mh. Ja, das ist, das ist spannend. So habe ich das gar nicht überlegt, dass es natürlich durchaus vielleicht Kinder und Jugendliche gibt, die können sagen, ja, das Setting, das entspricht mir viel mehr. Oder? Ich, äh, Absolut. Also, bei meinen Kindern haben... ist es ziemlich
1: klar mhm. mein Sohn, dem haben die sozialen Kontakte sind Kollegen so gefehlt werden. Wenn sie. Ja. Meine Tochter hat die Hause lernen etwas vom Beste gefunden und mhm. hat am liebsten das Gymie so fertig gemacht. Nachher, mhm. in de, weil sie gesagt hat, hey, ich kann erst am Morgen am 9 oder am 10 anfangen und arbeite halt ja. bis am Abend um 8. Aber das ist meine Zeit. Und mhm. vor allem kann ich es dann machen, wenn ich mich fit fühle. Und dann investiere mhm. ich aber mehr als in einer Schulstunde investieren. Ja, ähm, also die ganze selbstständige Planung ähm, kommt dann da einen in gegen anderen aber völlig nicht. Oder? Mhm. Also die sind wie überfordert mhm. mit dem, äh, dass sie die Freiheit gehabt haben. Und dann haben sie genau nicht geleistet
0: in der mhm. Zeit. Welche Rolle spielen Drogen? Heute? Früher haben Sie eben noch eine grosse Rolle gespielt. Als ich noch jung bin, war, war das schon auch so ein Issue. Der Drogenkonsum, ich habe den überhaupt nicht irgendwie im, im Blick, hat sich da irgendetwas verändert? Was wirft man heute ein als Jugendliche? Ich, da ich ja auch ähm, ähnlich alt bin, wie du <lacht> ich das auch. Ja, Aber du hast viel mehr mit Jugendlichen zu tun als ich und hast wahrscheinlich auch viel yeah. mehr Zahlen, oder?
1: Äh, nein, habe ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Also, was sicher zunimmt, äh, da habe ich letztens einen Artikel darüber gelesen, sind so die... Die poly also dass man Mischkonsum hat, ähm, wo zum Teil dann sehr gefährlich ist. Ähm, was sicher auch zugenommen hat, sind Psychopharmaka, wofür für das gebraucht werden. Stichwort Ritalin, Demesta, also Beruhigungsmittel, ähm, wo zum Aufputschen und zum wieder oben verwendet werden, was es früher so auch nicht gegeben hat. Aber zu den restlichen Sachen, äh, nein, kann ich ehrlich gesagt nicht so, nicht so viel sagen. Ich vermute mal, dass das nicht gross an, also, die, welche Drogen, das konsumiert werden, ist sicher anders, oder? Also, ich, ein paar Leute, die mit mir in der Säck, ähm, oder im, äh, später im Gimmick sind, leben nicht mehr, weil sie Heroin konsumiert haben. Und okay. das ist heute okay. sicher nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, aber es sind ja dann auch neue Sachen die heute wie Ecstasy oder so, wo, wo Sicher heute noch konsumiert wird. Aber nein, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe zu wenig mit diesen äh, Jugendlichen zu tun, die, die Drogen konsumiert.
0: Ja, es ist wirklich noch Ich habe auch das Gefühl, wenn ich es so stumm schaue. Also, ähm, unsere Kinder sind ja im ähnlichen Alter mhm. und, und meine Tochter ist 16. Und ich habe das Gefühl, in ihrem Umfeld da wird nicht gesoffen, da wird nicht geraucht und sie haben auch keinen Sex.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht mehr eine Frage, ähm, was für. Äh, mit was für Lüüt umgebe ich mich?
0: Ja, ja, ähm, natürlich. Milieu ja. ist immer ein Thema. Klar.
1: Ja, aber ich glaube, das aber... ist wahrscheinlich das entscheidende Thema, weil mhm. dann haben wir natürlich auch du und ich jetzt, äh, wie soll ich sagen, einen ein, ein gefärbten Blick. Mhm. Also man neigt ja dann dazu zu glauben, weil meine Kinder das nicht machen oder mhm. weil ich das bei meinen Kindern und ihren Freunden und Freundinnen nicht beobachte, ist das vielleicht nicht mehr existent. Aber ich glaube, das ist, das ist biased. Also das, ähm, da haben wir sicher nicht den wahren Blick.
0: Oder? Ja, aber das ist natürlich eine Aussage, oder? Weil ich meine, das ist das, was ich sehe. Und ich denke mir so, wenn ich zurück schaue, was ich in dem Alter gemacht habe, uh, also, <lacht> ähm, aber wenn du sagst, ja, nein, das ist mir einfach irgendwo so ein bisschen gefangen, eben, dann... Niemand anders findet es aber sch schon statt. Und das weiß ich einfach nicht. oder will ich natürlich auch im, im, im Alltag nicht den Blick habe, den du hast, ähm, dann ist es natürlich auch eine Antwort. klar
1: Ja, aber das, aber das ist ja ehrlich gesagt auch zu meiner Zeit so gewesen. Also ich habe sehr viel Sport gemacht so in den in der Teen ähm, Jahren und wir haben irgendwie auch wenig Drogen konsumiert und, und äh, gesoffen, obwohl man das ja noch hätte können früher, oder? Du hast ja auch mit 13 schon das Bier können trinken, ja. wenn ja. ähm, Aber bei uns ist das wie wegen dem sport Sport nicht so der Fall gewesen und mhm. dann hat aber auch keinen Druck geherrscht, oder? Mhm. Aber mhm. die sozialen Phänomene, eben einen gewissen Gruppendruck und, oder mit, früher ich gesagt, mit den falschen Leuten rumhängen ja. oder so, ja. Oder? Ja. Ähm, das hat zwangsläufig natürlich einen, Eindru äh, einen mhm. Einfluss, ja. mhm.
0: Vorher haben wir es ähm, von der Schulstrukturen kann da hast du gesagt, ja, eigentlich hinken immer so 10-15 Jahre hinter, hinter, ähm, hinterher, dem, was man eigentlich jetzt auch kann beobachten ähm, Und wir haben es auch von, von, von der psychologischen oder psychiatrischen Betreuung von den Kindern, wo wir auch wissen, es gibt viel zu wenig Einrichtungen und Möglichkeiten. Gibt. Was kann da die Politik machen? Also meine, schlussendlich ist es wirklich eine Frage, oder, also eine Aufgabe für die Politik, oder, da aktiv zu werden. Aber mit was und wie?
1: Tja, großes Schweigen, nicht wahr? Denn äh, <lacht> Kinder Lobby, oder, ähm, haben hand Lobby, haben Lehrpersonen Lobby, hat die Schule eine Lobby. Ähm, das findet im gesellschaftlichen Diskurs irgendwo einfach nicht statt. Und wenn man die Schule nimmt, ähm, meines Erachtens, reden dort einfach zu viele Leute in der Politik über Schule, die von Schule... Und auch von der Entwicklung von Kindern keine Ahnung haben. Also die ganze Ökonomisierung von der Bildung, also das Ausrichten von der Bildung eigentlich auf die Wirtschaft, ähm, das, das beobachte ich sehr kritisch. Aber dort spielt es halt eine Rolle, wer das man wählt. Und wenn man äh, wirtschaftsfreundliche äh, Parteien wählt, dann muss man sich äh, meines Erachtens auch nicht wundern, wenn dann halt eine wirtschaftsfreundliche Bildungspolitik ja. rauskommt und nicht eine menschenfreundliche Bildungspolitik.
0: Gründen wir eine Partei, Stefan? Nein. <lacht> ja, ich auch nicht, ja, 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 also, möchte. Ich, ich würde mich
1: äh, total gerne in den politischen Diskurs einmischen und ich mache es ja auch immer wieder in dem, dass ich äh, Artikel <lacht> schreibe und einfach nie Ruhe gebe, aber äh, die, die politische Mülle, die er mir zu langsam und zu zähl, das ja. ist nicht meine, nein das ist nicht meine Art von Einflussnahme. Ich glaube, ich versuche in meinem Bereich, dort wo ich kann, politisch Einfluss Einflussnahme. Ich bin sehr ein politisch Denkender und handelt der Mensch aber das nicht ich, politische, ja. auf politischer Ebene, sondern auf gesellschaftlicher Ebene.
0: Okay.
1: Was könnte man machen? Also, äh, noch ganz konkret. Also, mhm. die ganze Diskussionen, die ähm, wir jetzt gerade wieder hatten im Parlament, ähm, wegen der, der Förderung oder wegen der, wegen der Krippenstrukturen etc., ähm, das wäre extrem wichtig, also, das Kind ähm, möglichst früh gut gefördert werden und eben nicht irgendwo ruhig gestellt werden. Also das, das müsste man dringend ausbauen. Äh, in der Schule auch. Also dort, oder Die Herausforderungen, die Lehrpersonen heute damit konfrontiert sind, die sind so mannigfaltig. Ähm, die Unterstützungsangebote, die sie haben, die im Moment, die lange definitiv nicht. Also da bräuchte es dringend einen Ausbau äh, von der Unterstützung zum Wohl von allen. Also schlussendlich auch zum Wohl von der Kindern, aber auch ja. zum Wohl von den Lehrpersonen. Also dann, fast 50% der Lehrpersonen äh, innerhalb der ersten vier oder fünf Berufsjahre wieder aus dem Beruf aussteigen mhm. und den nie mehr ergreifen, ist das ein happiges Zeichen. Oder? Also wir bilden 100 Leute aus äh, in einem Lehrerberuf und 50 davon machen das genau vier Jahre oder weniger mhm. und steigen nachher aus. Also das, ist, das ist dann teuer. Oder? Und statt... Mhm ich sage nicht, wir soll weniger ausbilden, sondern die sollen wir alle ausbilden, aber man soll auch dafür sorgen, dass die nach Arbeitsbedingungen vorfinden, ähm, wo es lohnt und wo sie das gerne machen und wo sie auch ihren Ansprüchen, die sie haben, und der ist fast durchwegs hoch bei Lehrpersonen, an ihre eigene ähm, Leistung, oder? dass sie das leben können und dass sie nicht konsterniert einfach der Bettler rühren. Und da, da sind wir in einer Misere, ganz
0: klar. Mhm. Man hat Gefühl, ich ich verlange jetzt das Thema, ähm, wieder. Man hat das Gefühl, ähm, die Distanz zwischen den Eltern und Jugendlichen, die Jugendlichen verkleinern sich. Also, früher sind die Eltern von Klassenkameraden, die sind ja unglaublich alt, gewesen, oder? Und heute verhalten sich Mütter und Väter ja auch selber schon wie Jugendliche, äh, legen sich so an, nehmen die Sprache an. Schlimm, oder? Nein, ist ja. das gut oder nicht?
1: Nein, ich finde es irritierend. Aber, mhm. ähm, also einerseits will ich mich, Fragen, ähm, also wie kannst du als Jugendlicher eigentlich noch eine Identität ausbilden, wenn alle so sind wie du? Mhm. Also, du hast nichts, wo du dich daran reiben und sagst, ach, mein Vater, das ist so ein blödes Sieg. Mhm. Oder was auch immer. Oder? Mhm. oder Die mit ihren Ideen, die sind so von altbacken. Und mhm. so. Also zum Ausbilden von der eigenen Individualität finde ich, ist eine gewisse Diversität ja schon noch gut. Man kann sich ja dann später trotzdem dafür entscheiden, es halt ja gleich zu machen, wie es die Eltern gemacht haben, weil mm -hmm. es vielleicht gar nicht so schlecht war. Aber, ja. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite äh, dunkelt es mich manchmal ein bisschen lächerlich. Also, yeah. wenn ich die Leute dann in, mm -hmm. in unserem Alter anschaue. Und klar habe ich auch immer noch Jeans an, oder? Also, das haben meine Eltern nicht äh, in unserem Alter. Aber es käme mir jetzt nicht in den Sinn, mit einem Jugendlichen in seiner Sprache zu reden, mhm. obwohl ich dir schon beherrsche. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Aber, mache ich natürlich nicht, weil das mag ich denen gönnen, dass sie das allein schon ja. Merkmal haben, wo die Alten sich nicht auch noch mm -hmm. also, der gesellschaftliche Raum zu haben für Jugendliche, wo sie sich selber können sein und sich auch bewusst können abgrenzen können von Erwachsenen, den mag ich ihnen gönnen und den wäre ich ihnen gern, weil der ist eh schon klein. Ich meine, mm -hmm. sie können heute niemand mehr schockieren mit dem, was sie anlegen. Sie können niemand mehr schockieren mit irgendeiner Frisur, die sie haben. Ja. Mit der Musik, die sie hören, auch nicht. Also, was bleibt danach eigentlich? Mhm. Oder? Mhm. Also, die Revolution mhm. ist irgendwie vorbei. Ja, 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 ist ja, ja tot absolut.
0: Und, äh... Ich bin absolut in der Meinung. finde also, es einfach jetzt noch, noch, noch lustig wie du das äh, so auf den Punkt bringst, ja, klar. Ähm, du schaffst einen Teil von deinem Arbeitsfilm als, als ähm, selbstständig, als Coach. Wie sieht das Coaching aus? Das sind dann vor allem Erwachsene, oder?
1: Das sind nur Erwachsene, ausschliesslich. Mhm, ja. Also das sind sehr oft Leute aus dem Sozialbereich oder aus dem, aus dem, aus dem Bildungsbereich, wo, wenn es Einzelcoachings sind, wo vielleicht in einer schwierigen beruflichen Situation sind oder ähm, Entwicklungsfelder haben, wo sie möchten, angehen. Und wenn es Teams sind, dort sind sehr oft äh, Supervisionen, wo es eigentlich Fallsupervisionen um ähm, zum schauen, wie kann man mit diesen Fällen, wo man konfrontiert ist, allenfalls noch anders umgehen. Oder wenn es Teamsupervisionen sind, was es um, um Dynamiken in, in Teams geht.
0: Und neben der ist noch.
1: Ja, leider nicht mehr so häufig, weil eben die Selbstständigkeit und äh, die Schulpsychologie, die äh, fressen die länger hier Zeit. Aber ja, das ist über lange Zeit sehr ein grosses Hobby gewesen von mir. Ja.
0: Ich fand total schöne Schmuckschatullen, die äh, du gefertigt hast, äh, mit Geheimfassung Ja, natürlich. Ja, sicher, <lacht> die, wird, die wird immer leben, oder? Also, also, wenn ja, die...
1: ja, also Boot ist sie eigentlich schon. Für dich. ist oder? sie eigentlich mhm. für die Ewigkeit. Ja, ja.
0: ja, genau. Und das ist wirklich wunderschön gemacht und wunderschön schön verarbeitet und ich bin wirklich sehr neidisch, dass du das kannst, und, uh, mit, mit der Hand zu arbeiten. Ich glaube, das ähm, macht ja durchaus auch Sinn, so einen Ausgleich zu haben, weil du ja auch sehr einen verkopften ähm, Beruf hast.
1: Ist aber ja, also das kann ich jetzt auch noch sagen und das glaubt mir ja dann niemand, äh, wenn es die Möbel sehen, aber ich bin ja eh in meiner Familie mit den zwei linken Händen. Das hast also, du mir schon
0: ein paar Mal gesagt und das, ja, das stimmt. Ist, da hast du recht. Das glaubt ja niemand.
1: Nein, aber es ist so, oder? Also meine Eltern und mein Brüder sind alles viel Mechaniker und mhm. denen gegenüber ist meine Motorik natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen gsi als Kind und das habe ich dann auch immer gehört. Also ich war im Werken ja. nie gut. Gewesen. Ich bin immer
0: als das Letzte gewählt worden. Im
1: Werken, <lacht> ja. <lacht> also mehr als im Vier ja. habe ich das nicht, mhm. habe ich nicht angebracht. Ja. Ich finde es aber eben auch gut gutes Beispiel wie Mächtig, das so innere Glaubenssätze sind, ja. wo man, ich habe in meinem Fall die 38 Jahre mit mir herumgetragen, bis ich dann in eine öffentliche Werkstatt gegangen bin und dort Beschrieben gefragt haben oder gesagt hat, ich würde gerne einen Tisch schreinern, du, kann ich das? Und der hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du kennst mich ja gar nicht, wieso weißt du das? Und dann hat er gesagt, wenn du genug Zeit hast, kannst du das. Und das habe ich einen sehr interessanten Ansatz gefunden. Ich habe gedacht, okay, die Zeit nehme ich mir. Und dann habe ich das tatsächlich geschafft. Und dann hat es mir den Ärmel so reingenommen, dass ich dann aber wirklich auch so geübt habe ähm, und ähm, so viel Zeit investiert habe, dass es eine halbe Lehre am Schluss dann geworden ist. Und dann irgendwann kann man es dann schon so auf einem gewissen Level. Aber da sind sehr viele Stunden reingeflossen. Also, das ist nicht einfach.
0: Natürlich und sehr viel auch eine intrinsische Motivation, die natürlich immer ja, sein muss. Sonst, ja. sonst kannst du es dann am Schluss aber gleich nicht. Zum Schluss, wir sind schon lange dran, zum Schluss möchte ich gerne von dir wissen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, zu welchem Getränk darf ich dich, darf ich dich einladen, Stefan?
1: Ich bin da recht, äh, recht bescheiden unterwegs. Ein Amboss, äh, Amber, wäre wär noch fein. Ein Bier? Ein Bier, ja.
0: <lacht> okay. Dann gehen wir mal in die Ambossrampe.
1: Können wir sehr gerne, ja. Das, dort wird es das ja wohl geben.
0: Ja, ja, genau. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns wirklich schon gleich mal wieder und äh, können mit einem Bier darauf anstoßen.
1: Danke dir vielmals. Das war mir hier Ehre.